0: En hoe zorg je voor verandering zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. Ah, lieve luisteraars! Ja, de 150ste podcast! Jeetje! Echt, ja, voor mij gewoon weer een mijlpaal behaald. Super leuk. Toen ik vorig jaar in mei begon met, uh, met podcasts opnemen, had ik nooit kunnen bedenken ja, dat het zo positief en makkelijk zou gaan. Ik ben ook heel blij met iedereen die luistert. He, de, de reacties die ik terugkrijg van mensen die zeggen van luister Eveline, we hebben er echt heel veel aan. Ook mensen die nou, toen ik ziek was uh, aan mij lieten weten van hey, ik, ik mis de podcast. Uh, ik, ik zag al uh, dat er niks meer stond. Uh, jammer, maar... Ik ga wel een heleboel anderen terugluisteren, want er staan er inmiddels uh, al genoeg die ik nog niet beluisterd heb. Dus nou, dat zijn super mooie reacties. En die 150ste aflevering van vandaag, ook nog eens in de Week van de Hoogbegaafdheid, Nou, dat vind ik helemaal super. Hè? Deze, deze week, de Week van de Hoogbegaafdheid, is bedoeld om meer aandacht te vragen voor hoogbegaafdheid, vooral ook om te zorgen dat steeds meer mensen gaan begrijpen wat hoogbegaafdheid nu is. Er zijn heel veel praktijken, organisaties, die in deze week iets meer doen. En ik vind dat heel goed, dat er meer aandacht komt voor hoogbegaafdheid. En zo kreeg ik gisteren van mijn moeder een krantenartikel doorgestuurd... waarin er nog eens heel duidelijk uitgelegd wordt wat hoogbegaafdheid nu precies is. En ja, ik was heel blij met dat artikel, want het... Het was echt heel helder. Het geeft precies weer wat het is. Niets meer en niets minder. Dus het is heel positief dat er in deze week zoveel aandacht voor is. Aan de andere kant, denk ik ook altijd bij dit soort dingen, ja leuk een week. Maar we zijn er na een week niet. Er moet altijd aandacht voor zijn. En dan hoeft het niet zozeer te zijn in het nieuws. Uh, als in ieder geval wel, dit moet op de radar blijven, dit moet onder de aandacht blijven komen van leerkrachten, van ouders, omdat we daarmee heel veel kinderen kunnen helpen. En ik denk altijd, het geldt hetzelfde als voor een, een hoogbegaafd kind. Het is leuk, die twee, drie, vier uurtjes in de week, dat je speciaal naar een andere klas mag en dat je dan de uitdaging krijgt die je nodig hebt. Maar als het in de andere tijd je die uitdaging niet krijgt, dan zet het niet zo heel veel zoden aan de tijd. Dus ja, ik ben een beetje uh, in tweestrijd over zo'n week van de hoogbegaafdheid. Supergoed, maar er moet daarnaast ook nog steeds meer blijven. Ja, daar hoop ik in ieder geval met deze podcast een bijdrage aan te leveren... door drie keer per week te podcasten... Uh, en jou te voorzien van uh, allerlei tips uh, en, en ook mijn eigen ervaringen te delen. Maar eigenlijk wil ik wel altijd iets doen in die week van de hoogbegaafdheid... En doordat ik ziek was, is dat er eigenlijk een beetje bij ingeschoten. Ik heb er niet over nagedacht, ik heb niks opgezet, ik heb niks bedacht. En nu we al in die week zitten, denk ik, ja, het is eigenlijk een beetje te laat om nog iets te doen. Maar ik wil heel graag iets doen. Wat kan ik nu, hè, wat kan ik nu opzetten? Wat, nu direct, uh, wat ik nu direct met je kan communiceren, wat ik ook direct in gang kan zetten. En niet alleen vanwege die... Een week van de hoogbegaafdheid, maar zeker ook vanwege die 150ste podcast... dacht ik van ja, oké, okay, ik wil iets, maar wat, wat dan? Toen kreeg ik uh, zaterdag, nee, gisteren, zondag... het is namelijk maandag vandaag als ik deze opneem. Nou, maakt niet uit wanneer had ik zoiets van... hé, hey, maar weet je wat ik wel kan doen natuurlijk? Is korting gaan geven. Korting op de oude gesprekken die je met mij kan inplannen. Het is natuurlijk niet zo... Uh, ik geef geen extra informatie of wat dan ook... maar misschien kan ik je daar wel heel goed mee helpen. denk je al langer van... joh Eveline, ik, ik zit hè, wel niet in ouder gesprek. Eigenlijk kan ik het wel gebruiken, maar... Nou, misschien kan ik je hiermee helpen en tegemoetkomen. Ik ga 20% korting geven. En dat betekent dat uh, een gesprek van een uur met mij niet 85 uh, euro kost... maar 68 euro... En dat geldt niet alleen voor het gesprek wat je gaat inplannen... via mijn online agenda... maar dat geldt ook voor alle gesprekken die wij doorplannen. He, dus je hoeft nu niet in mijn uh, online agenda... Uh, meerdere gesprekken in te plannen om die korting te krijgen. Zo, dat is helemaal niet de bedoeling. Begin gewoon met één gesprek. Uh, dan kijken we of er een tweede, of meer, hè, tweede derde, vierde nodig is... En elke keer dat je gewoon een nieuwe afspraak doorplant aan het eind van het gesprek wat wij hebben... dat betekent dat die korting ook voor die volgende gesprekken geldt. Nou, tot wanneer kan je nou uh, een afspraak maken met deze korting? Als je, tot, uh, als je voor vrijdagavond, vrijdagavond 10 maart om 8 uur uh, via mijn online agenda een gesprek inplant... Of je stuurt me een berichtje dat je behoefte hebt aan een gesprek... en dan plannen we die via het contact wat wij hebben in. Dan krijg je die korting. Mocht je er nog vragen over hebben, laat me gerust weten. Ik zal even een link in de beschrijving van deze podcast... weer opnieuw zetten naar mijn online agenda. Dan, dan kan je daar zelf een afspraak in plannen. Wil je liever even contact met mij... mail me dan even naar info.at specialistinhoogbegaafdheid.nl... En dan regelen we het op die manier. Oké, okay. nou ga ik nu over naar het onderwerp van vandaag. Want ik wil het heel graag met je hebben over communicatie met hoogbegaafde kinderen. Communicatie is in mijn ogen de sleutel tot een goede relatie met je kind. En absoluut ook de sleutel tot minder strijd in huis. Want ik ben ervan overtuigd dat heel veel strijd ontstaat door miscommunicatie tussen ouders en kind. En dat betekent dus dat als je de communicatie verbetert, je elkaar beter begrijpt, hè, jij begrijpt het kind beter, het kind voelt zich beter begrepen, dat, dat het daardoor ook gezelliger in huis wordt. Nou, en in deze podcast, wat ik ga doen in deze podcast, is met, aan jou uitleggen wat de valkuilen zijn en zeker ook wat je kan gaan doen om te zorgen dat het communiceren tussen jou en je kind veel, veel beter gaat verlopen. Allereerst is het voor hoogbegaafde kinderen heel erg van belang... dat je gaat communiceren op een hoger niveau. Je spreekt je kind niet aan... zoals je een ander kind van die leeftijd zou aanspreken... He, dus op het moment dat je in gesprek gaat met een negenjarig kind... dan ga je ook zitten op het niveau van een negenjarig kind. Maar jouw hoogbegaafde negenjarige spreek je niet aan op negen jaar. Die spreek je misschien wel op elf, twaalf, dertien, veertien jaar aan. Dus ga vooral op een hoger niveau zitten. Wanneer je te laag insteekt... dan zal je merken dat je kind, um, dat, dat voor je kind niet fijn voelt... Um, ze hebben ook daarin het gewoon nodig dat je communiceert op een, ja, op een hoger niveau. Waardoor ze het gevoel krijgen van, hé, hey, ik, ik, ik word ook echt aangesproken op, op wat ik aan kan. Dan voelen ze zich meer gezien, meer begrepen. En ze kunnen het aan. Wees niet te bang dat je een kind overvraagt. Um, maar... maar Um, want dat merk je op een gegeven moment wel. Want een, een kind zal dan gaan vragen aan jou. Van joh, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Of ik begrijp het niet. En dan weet je van oké, okay, ik moet even een stukje terugschakelen. Nou, nou ben ik eigenlijk ook gelijk aan het uitleggen. Wat je uh, anders zou kunnen doen. Wat jou zou gaan helpen in de communicatie. Misschien moet ik ze gewoon tegelijkertijd pakken. Um, maar uh, spreek dus niet te te, op een te laag niveau aan... maar ga op een hoger niveau je kind aanspreken. Je hoogbegaafde kind heeft dat echt nodig. Nou, Een andere valkuil in de communicatie met een kind... is dat je aan een half woord genoeg hebt. Want dan weet je precies waar het over gaat. En misschien herken je dit ook wel... dat je kind ergens over begint te praten... dat je dan al snel denkt... oh, ik begrijp al wat je bedoelt... en dat je dan ook gaat reageren. En... Ja, voor je het weet, heb je je kind niet laten uitpraten... ben jij al met een heel verhaal begonnen. En nou ja, ik denk dat je je kan voorstellen... dat het voor een kind echt mega frustrerend is. Weet je, ik denk dan altijd... goh, als mijn partner zo met mij omgaat... of uh, nou, iemand in mijn omgeving... of nou ja, als je nog werkt, je, je baas of je collega's. Weet je, je wil gewoon je verhaal vertellen. Ook al heeft de ander het misschien al begrepen... soms is het het doen van je verhaal belangrijker dan de reactie die je erop krijgt. Uh, maar je zal ook merken dat op het moment dat je al gaat reageren... terwijl het kind nog niet helemaal klaar is met praten... Um, dat jij niet helemaal hebt begrepen wat jouw kind nou heeft bedoeld. Dus je gaat ergens op reageren omdat je denkt te weten... maar misschien wil je je kind wel een hele andere kant op. En ja, dat heeft als gevolg... Uh, dat je kind zich niet gehoord voelt. En wat doet dat met een kind als het zich niet gehoord voelt? Ja, het trekt zich terug, hè? het laat steeds minder van zichzelf zien... of het gaat in de weerstand, het gaat de strijd met jou aan... om maar uh, het gevoel te krijgen dat het gehoord wordt. En ja, ik kan me voorstellen dat dat voor jou heel frustrerend kan zijn... want je doet je best, hè? je wil graag... Uh, naar nou, je kind luisteren, je wil er een over in gesprek... Je, je wil je kind graag helpen... en dan krijg je deze reactie. <coughs> nou, wat, je, uh, wat hierin eigenlijk heel belangrijk is... is om te beseffen, ook al denk jij te weten... waar het kind naartoe gaat in het verhaal... laat je kind het verhaal helemaal afmaken... van A tot Z. Ten eerste trap je dan niet in de valkuil dat je denkt te begrijpen... terwijl je kind een hele andere kant op viel. En je geeft je kind ook heel erg het gevoel van... weet je, wat jij me vertelt is hè, belangrijk, ik wil het helemaal horen. Je geeft het kind het gevoel dat het begrepen wordt, dat er naar geluisterd wordt. Um, en heel vaak zal je merken op een, op een moment dat het kind alles heeft kunnen vertellen... dat jouw reactie er niet meer zo erg toe doet. De derde valkuil waar je in kan stappen in de communicatie met je hoogbegaafde kind is. Je luistert wel, maar je hoort het niet echt. En Als ouder um, heb je gewoon heel wat taken op je bordje. Je zal ook misschien wel ervaren, in ieder geval wel, dat je kinderen zomaar uit het niets tegen je gaan praten. Terwijl je met totaal iets anders bezig bent of dat je in je hoofd met iets, nieuw, iets anders bezig bent. En dat je dan gaat doen alsof je luistert, maar eigenlijk ben je er niet bij. Je bent je met je aandacht niet bij. Je zit eigenlijk met je aandacht bij hetgene wat je in je hoofd aan het bedenken bent... of met hetgene wat je aan het doen bent. Kortom, je bent niet gericht op wat het kind tegen je zegt. En nou, weet maar dat ze dit haar fijn aanvoelen. Nou, dan heb je kids die maar door blijven praten... He, misschien wel dwingend worden, maar ze kunnen zich ook wederom weer gaan terugtrekken. En in deze situaties, en die kunnen we allemaal meemaken, dat is helemaal niet erg. Wat je kan doen in deze situaties is dat je tegen je kind zegt... Oké, okay, jij wil me heel graag iets vertellen, maar ik ben er met mijn hoofd niet bij. Als ik nu naar je ga luisteren, dan luister ik maar half of ik luister eigenlijk niet eens echt. Um, laat me nu heel even dit afmaken of laat me heel even gaan... En dan kom ik straks bij je om naar je te luisteren. Dat is vele malen effectiever dan doen alsof je luistert, terwijl je dat niet doet. Dan heb ik dus nu al een drietal dingen besproken. En valkuilen, maar um, ook wat je dan zelf kan doen. Nog andere dingen die je kan doen om de communicatie met je kind beter te maken. Is ga echt luisteren. Luisteren is nou, voor mij in ieder geval dus het sleutelwoord. Ga actief luisteren. Houd zoveel mogelijk je mond. En stel vooral heel veel open vragen. Daarmee stimuleer je je kind door te blijven praten. Zo krijg je nog meer informatie. En dan, op het moment dat je het gevoel hebt van... oké, okay, mijn kind is klaar met praten. Ik heb een heleboel informatie. Ik weet een heleboel. Dan kan je pas gaan reageren. Nou, ik had het net al over neem de tijd. Hè? Um, maar een andere tip is over op wat voor manier ga je het gesprek aan. Um, een gesprek hoef je niet altijd te voeren als je tegenover elkaar zit. Sommige kinderen doen het daar echt helemaal niet goed op. Die gaan veel meer praten op het moment dat ze bezig zijn. Dus ga samen een activiteit doen. Ga samen wandelen. Ga samen... Uh, nou ja, je kan het vast wel bedenken wat past bij jouw kind. En dan komen gesprekken vaak vanzelf. Dus ga daarmee aan de slag. Ga niet per se tegenover elkaar zitten. Want het kan dan zijn dat je kind uh, dichtklapt. Op het moment dat je wel besluit... Um, hè, of omdat het gewoon zo... Gaat dat je op het moment um, tegenover je kind um, staat. Besef dan dat het feit dat jij staat misschien wel eens vervelend kan zijn voor het kind. Dus ga meer dan, zak dan wel wat. Of ga dan inderdaad wel even zitten. Dan ben je namelijk op gelijke hoogte. Hè, dan is er geen lengteverschil. En um, dat kan maken dat je het kind het gevoel geeft. Dat, nee, dat je gelijk, um, gelijkwaardig bent. En dat maakt het voor kinderen vaak ook makkelijker... om met je te praten. Nou En dan het laatste. en Dat is altijd wel iets waar ik, wat ik heel belangrijk vind om te beseffen. Wij, wij vinden hè, met elkaar dat het maken van oogcontact... heel belangrijk is in gesprekvoering. Er zit alleen een nadeel aan... Niet alle kinderen kunnen even goed zich concentreren of voelen zich even fijn en comfortabel op het moment dat er continu oogcontact gemaakt wordt. Die kunnen makkelijker vertellen, die kunnen um, makkelijker het contact met jou aangaan op het moment dat niet de hele tijd oogcontact met jou heeft, of misschien wel juist helemaal niet. Kijk even voor jouw kind wat het prettigste is. En ervaar jij van, weet je, mijn kind die vermijdt oogcontact, laat het dan ook. Want dan is dat de manier waarop ze het prettiger vinden om, ja, om hun verhaal te vertellen. Wat niet wil zeggen dat ze hè, geen respect voor je hebben... of geen uh, waardering voor je hebben door geen oogcontact te hebben. Dat heeft daar helemaal niks mee te maken... Het heeft ermee te maken dat ze zichzelf er niet prettig bij voelen. Dus blijf niet hameren op het maken van oogcontact. Want dat zou je ook kunnen belemmeren. Want een kind dat dat bijna niet kan. Dat, ja, dat maakt dat, dat ze dan dicht kunnen klappen. En dan weet je nog niet zoveel. Dan kan dat gesprek nog niet gevoerd worden. Dan kan die communicatie nog niet makkelijk verlopen. Nou, ik ga het hierbij laten. Dank je wel weer voor het luisteren. Mocht je nou gebruik willen maken van de mogelijkheid voor oude begeleiding met korting tot aanstaande vrijdag 8 uur, dat is vrijdagavond 10 maart 8 uur, is de mogelijkheid om een, om een afspraak in te plannen. En dan krijg jij die korting voor alle gesprekken die wij met elkaar hebben. Nou, nogmaals dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag. Doei doei!